0: Estamos no ar mais uma vez, começando mais um podcast live on, podcast que você aprendeu a amar. Eu sou o Bruno Vincenzi, e serei o host de vocês no dia de hoje. Contamos sempre com a presença dele. Fala, Adriano.
1: Beleza, Bruno. Aqui quem fala é Adriano Pessuto e estamos com um convidado muito especial hoje. Ele tem um canal no YouTube com mais de 320 mil seguidores, referência nacional em reviews, tutoriais para Linux... Começou há pouco tempo a fazer stream de jogos na plataforma Twitch. Estamos com ele, de Linux.
0: Aê!
1: Aê! Aê! E aí, gente? Muito obrigado
2: pelo convite.
0: um prazer Imagina. participar
2: dos primeiros episódios desse projeto fantástico aqui. É aquela coisa do mal conheço já considero pacas,
0: né?
2: <risos> Vamos <risos> junto, pra. Eu ouvi os primeiros episódios e tal, curti pra caramba. E bora debater, bora conversar, bora falar sobre essa vida louca, de criação de conteúdo para internet
0: vamos, vamos, vamos sim, também é um prazer nosso ter você aqui, a gente gosta pra caramba do seu canal do YouTube, começamos a assistir você, a fazer lives agora há pouco tempo falando, não, a gente precisa que ele, que ele venha aqui com a gente, também é companheiro de Podosfera, tem podcast também, a gente acompanha você já há um tempinho, e gosta bastante do seu canal então é um prazer ter você aqui com a gente
2: legal, obrigado
0: Vamos começar, a gente normalmente começa o podcast perguntando para a pessoa qual que é a origem do seu nick e tal, porque sempre tem uma, uma história muito bacana por trás, aquelas histórias de nossa, quando eu era pequeno, não sei o que, mas você uhum. é basicamente o começo do seu nome com Linux no fim, né?
2: É basicamente isso, né? Mas também tem uma história por trás Ah, assim, então vamos tem... lá, então
0: vamos lá tem...
2: Nada é por acaso nessa vida, se não, né? se não tiver,
0: inventa também, né? Uma bem bacana, essa história fantasiosa
2: <risos> Não, na verdade, eu, eu fui professor por muitos anos uhum. dando, dando aula de informática e etc E um dos cursos que eu ministrava era de montagem e manutenção de computadores e na época eu queria disponibilizar o material que a gente produzia para o curso, slides, etc, né? Às vezes uhum. até links, programas, etc, que o pessoal poderia usar em um site. E aí tem uma plataforma do Google que chama Google Sites, onde você pode criar um site simples e tal, e foi isso que eu fiz. E dentro desse, desse site, que se chamava de uma forma assim bizarra e vergonhosa de admitir, se chamava Diodática, né, Jonathan, oh. é o meu nome, com didática misturada. <risos> é. É, vale. é, beleza, eu tinha 18 anos, naquela época tá valendo. E aí, tinha categorias dentro do site, que era por causa do, do prefixo, né, aí você uhum. tinha Jio, hardware, Jio, software, Jio, Linux, Jio, oh. Windows, Jio, Mac, entendeu? E eu aí, entendi. uma das coisas que acabaram saindo desse projeto, foi que naquela época eu comecei a me interessar por Linux, justamente, e eu criei um blog, no Blogspot, uhum. que pegava aquele nome do meu site, geolinux.blogspot.com.br, e aí a partir de lá eu comecei a escrever coisas que eu me interessava, ou tirar dúvidas que eu tinha, compartilhar o que eu aprendia, basicamente, e aí esse nome foi carregado depois, posteriormente, para praticamente todo o empreendimento que a gente fez para o YouTube, para a Twitch também, etc.,
0: ah, bacana, cara. Então, eu tenho uma história, então.
2: Entende, quase que uma história.
0: Ah, que bom. Quando você, o pequeno Jonathan, vamos falar assim, quando ele era pequeno, tava lá na casa dele e tal, você gostava de jogar videogame já desde criança ou, ou foi uma coisa nova para você, depois que você começou a mexer com esse meio de internet e tal, você falou, ah, tem uns joguinhos bacanas ali, ou você sempre foi meio fissurado em videogame, computador, essas coisas?
2: Eu sempre gostei de botões eletrônicos e coisas do tipo, uhum. é, só que eu nasci e fui criado uma cidade bem pequena de, de interior, assim, 3 mil habitantes, bem pequena mesmo, uhum. e por conta disso, acesso à tecnologia, de uma forma geral, era meio atrasado, então enquanto a galera tava jogando Playstation 1, eu ganhei o meu PlayStation, né?
0: Uhum.
2: <risos> quem, quem
0: Sim,
2: conhece sempre, sabe? sempre, quem é da época conhece, pô. É, exatamente. <risos> Custava 50 reais, 30 reais, um negócio assim, na época. Eu me lembro porque eu comprei vários, porque eles quebravam sempre. Sim. É, mas... E por causa disso, eu acabei conhecendo os jogos clássicos de NES, né? De Nintendinho, porque era o Sim. tipo de jogo que ele rodava. Uhum. E desde que eu me conheço por gente, assim, eu tenho interesse por jogos de uma forma geral. Eu jogava com meus primos jogos de tabuleiro, tenho isso como uma memória muito feliz, inclusive. Uhum. E... Boa parte da minha infância foi jogando videogame. especialmente esses clássicos, por causa da questão de não ter acesso a consoles mais recentes. Jogar em PC veio muito depois, porque o meu primeiro computador foi só quando eu tinha 16 anos. Uh, e internet mesmo eu fui ter quando eu tinha 18 anos, a ter uhum. acesso assim mais pleno para poder pesquisar, para poder conhecer as coisas. Mas faz uhum. parte, com certeza, da minha infância. Ah,
0: bacana, bacana. É a primeira experiência que você teve com o computador, provavelmente, ele era o. Não era Linux ainda, né?
2: Sim, sim. Na verdade, o meu primeiro contato que eu lembro com o computador, uh, ou o mais antigo, foi com o Windows 95. Uh, como quase todo mundo, né? Começa a uhum. mexer com o computador com o com Windows, especialmente nos anos 90, onde Linux não era como é hoje em dia, fácil de usar e tal. E o meu primo tinha um computador com Windows 95, ele tinha um CD que tinha 400 e não sei quantos jogos da Sega, que tinha um emulador Poxa. de Mega Drive, eu acho. Uhum. E aí ali a, ali a gente, nem era jogo de PC, né, se for ver, mas Sim, ali é. foi o meu primeiro contato com jogar num computador e tal, e aí com o tempo alguns amigos meus que tinham mais condição financeira e tal, começaram a ganhar computadores Aí eu lembro de ir na casa deles pra jogar os primeiros de for Speed, é, pra jogar, sei lá, o, o primeiro Hitman, foi uma coisa que me marcou bastante, porque era tudo inglês o jogo, e a gente jogava com o dicionário do lado pra tentar entender a missão, sabe? Era é
0: o que dava pra fazer, né? Não tinha uh -huh. muito recurso. Né?
2: É, pois é.
0: Ah, legal. E você tá, a gente é meio contemporâneo, assim, né? Então você também frequentava lan house, essas coisas também? Ou tinha na sua cidade isso?
2: Tinha, assim, pequenas iniciativas, mas como era custava uma graninha ali, era mesmo, uhum. menos comum de eu participar quando era criança, criança. Ah, quando foi... eu cresci um pouco, né, aí tinha um, um dinheirinho que tava para juntar, daí peguei um pouco da época do, do CS 1.6 ali e tal. Era um
1: ponto 5 na época do CS, não era não? Um ponto cinco isso. isso. É. <risos> Mais clássico ainda.
0: É, classicão garanto
1: Mas, Dio, conta para gente as suas primeiras experiências com o Linux. Como que foi o seu primeiro contato com o Linux? Foi na época que você era jovem ainda, ou depois de 18 anos você começou a fazer algum curso específico e teve contato com o Linux? Como é que foi? Isso é curioso, né? Porque vale para muita gente, eu acho. O meu primeiro contato com o Linux foi sem saber,
2: provavelmente, que tinha Linux ali. Mas o meu primeiro contato consciente com o sistema foi num curso técnico que eu fiz. Inclusive, uh, essa semana mesmo eu palestrei lá na, no, no campus, que, onde eu tinha conhecido o Linux pela primeira vez, foi uma sensação muito curiosa, porque uhum. eles me apresentaram de um jeito muito errado, assim, e eu saí correndo. <risos> eu não gostei. Eu achei que não tinha nada a ver comigo, não, não tinha achado utilidade, mas para você ver como a simples forma de apresentar algo, pode te trazer uma perspectiva completamente diferente, né? Mas eu provavelmente utilizei Linux em um monte de tecnologia, não necessariamente um computador desktop ou alguma coisa do tipo, antes mesmo de ter noção de que eu estava em contato com Linux. Qualquer site que você acessa, o Discord que a gente usa para gravar, tem servidores Linux ali por trás e tal. Então, Sim. provavelmente o contato com Linux, todo mundo tem hoje em dia, mas às vezes inconscientemente. E eu lembro que um estágio que eu tive... É, um pouco antes de começar a estudar, quando eu me propus a começar o curso, eu já saí procurando estágio, e aí eu fiz um estágio em uma empresa que fazia montagem de computadores e venda de periféricos e suprimentos, assim, informática, e lá tinha um dos caras, ainda lembro o apelido dele, não sei o nome, mas o apelido era Tuto. Por algum motivo, ficou, é, ficou gravado na, na minha cabeça, e ele tinha, eu lembro de, de ter chegado e perguntado uma frase muito clássica, assim, do, da galera que usa Linux, que é, que Windows é esse que você tá usando? <risos> Daí ele disse, ah não, isso aqui é um, é um Linux, é o Mandriva, acho que era o nome, alguma coisa do tipo, hoje em dia nem existe mais. E eu hum. pensei, tá, beleza, voltei para o MSN. É, ah, legal, nem, bacana, valeu. Nem, nem 30, nem dei é, nem é, atenção para o cara. E foi mais ou menos <risos> isso. Depois eu conheci uh, uh, no curso técnico, não gostei, e tempos depois eu acabei voltando, e daí me
1: auto-apresentei, eu pesquisando sobre as Sim, coisas, eu acabei é. entendendo melhor como é que funcionava. Então, eu separei algumas curiosidades aqui sobre o Linux. Porque muita gente não sabe, mas o Linux é utilizado em muita coisa. É, por exemplo, teve é, uma, uma curiosidade aqui em 2009, 100% dos supercomputadores do mundo rodam em Linux. Supercomputadores, aqueles computadores especiais de milhões de dólares, rodam em Linux. É, dos, dos 25 principais sites do mundo, apenas dois não estão usando o Linux.
0: É, o Linux é, é que a gente que é leigo, né? tipo, por exemplo, eu, no caso, né? acho que dos... O Adriano gosta um pouco também, eu, você é perito no assunto, mas eu, como leigo, parece que tem uma mística por trás do Linux, né? Tipo, é um, é um negócio meio. Tipo, a Deep Web dos, dos, <risos> do, dos sistemas operacionais, assim, sabe? Eu mesmo, no, no, antes de, de fazer as pesquisas aqui para a entrevista e tal, antes de começar a assistir seu canal, eu não, não manjava nada, para mim era um negócio completamente fora, assim, mas. Tem como. É, é uma outra alternativa, né? Você consegue hoje em dia rodar muita coisa que você roda no, no, no Windows no próprio Linux, né? Então não é uma coisa só para programadores ou só para quem manja muito. Hoje em dia se tornou um pouco mais popular, né?
2: Definitivamente. Inclusive, para as pessoas muito leigas, é muito mais simples de dar manutenção num sistema Linux do que hum. no Windows, muito provavelmente o cara vai sofrer menos com atualização, ou com vírus, ou com coisas assim, né? Hum. É, mas. O que está por trás, na verdade, de tudo, não só o Linux, é o movimento open source, né, o software livre uhum. e tal. Porque provavelmente desses sites que você falou que... Uh, não, não sei de onde veio o dado especificamente, mas mesmo que não seja Linux, provavelmente alguma vertente do Unix, um BSD, alguma coisa assim, mas não é o Windows Server, sabe? Não, uhum. é, não uhum. é muito utilizado nesse meio. Inclusive, a Microsoft, que tem uma plataforma de cloud que se chama Azure, talvez o pessoal mais do ramo entenda aí, Hoje, em 2019, eles chegaram no momento que ele, a Microsoft mesmo oferece mais Linux para os clientes do que o Windows dentro do Sim. Azure para servidores. Acabou acabou virando né, a situação e Sim. algo que talvez o pessoal que só use o Windows 10, no caso, no PC para tarefas mais simples, como jogar, escrever algum texto ou algo assim, talvez não saiba que hoje em dia o seu Windows 10 vem com apoio do WSL, ou seja, tem um Linux dentro do Windows 10 também. Ah, e que os desenvolvedores às vezes podem utilizar as ferramentas como Bash, GitHub, essas coisas assim, para compartilhar código, etc. Os Androids, né, que você tem no bolso aí, todos são Linux também,
0: uhum.
2: etc. Sua TV, seu roteador, o pessoal que fornece internet, daqui a pouco até
1: a sua torradeira deve estar rodando.
0: <risos> <risos> Lago mais. É,
1: então, você é, tem informação de quais foram os primeiros jogos que rodaram no Linux?
0: Tem uma parada da Steam, né? Do, do agora, Linux, é, os CSs agora. De... Sim, os
2: primeiros jogos... Na verdade, Linux, ele não tinha muito... As empresas não tinham muito interesse em desenvolver jogos para Linux ou, ou compatibilizar até 2012, por aí. Então, é uma coisa recente. Se você for comparar, uhum. assim, décadas de dominância no ramo PC da Microsoft e o que o Linux fez ali em... É, sei lá, seis anos, mais ou menos, né, pouco mais uhum. que isso, é um, é um crescimento estrondoso, mas joguinhos sempre tiveram, então você vai encontrar jogos lá atrás que também são jogos de código aberto, onde os desenvolvedores podem consultar o código-fonte do, do game, tem uhum. engines que são abertas para utilização, gratuitas também, então tem jogos desde lá do Doom 3, por exemplo, já tinha versão de Linux, é... ah, e, e mais antigos, né? Só que provavelmente o pessoal não conhece tanto. É, Duck Nucking tinha, por exemplo. Duck <risos> é, é, era muito sabe? bom. Sim, esse, esse só, só que esses são títulos bem específicos que saíram, não? Serial Sand e tal. Tinha também. Sim. E a partir de 2012, quando a Valve lançou o Steam para Linux, a primeira coisa que eles fizeram uhum. foi compatibilizar todos os jogos deles. Então, todo o Orange Box, que é como se chamava uhum. antigamente, né? Tem para Linux todos os CS, Dota, Dota Underlords, que é mais recente, por exemplo. Uhum. É, que mais que tem os Half-Life, os Portal, tudo, todos os, os Left for Dead, isso tem para Linux. Eu acho que não tem o Left for Dead 1, só o 2 tem. É, uhum. Nativamente que eu digo, né? Só que aí, Sim, eu... ano passado, eles lançaram uma ferramenta que se chama Proton, também open source, gratuita. Uhum hoje integrada já com o cliente da Steam, que faz com que os jogos de Windows funcionem no Linux também.
0: Hum. Então,
2: essa compatibilidade ela ainda não é 100%, mas você tem um avanço muito grande. Então, em um ano, mais ou menos, existe um site que se chama protondb.com, protondatabase.com, Uhum. que é uma espécie de local onde os usuários de Linux Gamers, como eu, por exemplo, fazem reports de como os jogos estão funcionando conforme eles vão testando esses jogos via Proton. E deixa ah, eu até legal. abrir o site aqui para poder dar uma informação bem apurada. Hoje foram testadas, foram, são mais de 60 mil reports, foram 9.762 uhum. jogos reportados de teste e 6.502 funcionando.
0: Nossa, é, é bom que cria um background, assim, né? Uma, um negócio para você consultar também, né? Para fazer os, as atualizações, o que precisa melhorar. Exatamente. O pessoal compartilha, porque às vezes,
2: assim, como o jogo não foi planejado originalmente para rodar desse jeito, mas ele funciona uhum. muitas Sim. vezes muito bem, precisa de um ajuste ali, precisa ir no, no lançador Sim. da Steam e colocar um parâmetro ou algo assim. Uh, dependendo do jogo, claro, um, a maior parte deles que funcionam pelo Proton é só você dar play e jogar, normal. Uhum. E dentre esses jogos tem, sei lá, GTA V, Monster Hunter World, Warframe e tal. jogos né?
0: novos, né? Jogos lançamentos.
2: Exato. Exatamente, exatamente.
0: É, você citou o Proton aí, tem, hoje em dia quem utiliza o Linux tem várias alternativas para rodar programas do Windows, tipo Photoshop, um Premiere da vida, algumas coisas assim. Hoje em dia... O próprio o próprio Linux, não, né? Você utilizando o Linux, você tem alternativas pra, de ferramentas, né? Então, no, no, você não fica tão preso, assim, mais hoje em dia, né?
2: Não, definitivamente. Agora, software da Adobe ainda é um problema, pela uhum. forma como que eles fazem as coisas, assim como certos títulos em específico, por exemplo... Fortnite você não consegue rodar no Linux não porque uhum. o Epic Launcher ou o jogo uhum. em si não rodam mas porque o software anti-cheat que eles usam Sim. não está okay. não, não reconhecendo como uma plataforma válida por enquanto uhum. e pelo que eu sei a BattleEye que é utilizada no PUBG, se eu não me engano, e o Easy Anti-Cheat que é utilizado no no Fortnite, e outros games, né, são os dois Sim. principais causadores. Eles são bem populares, a Valve parece que vem Sim. trabalhando com essas empresas para criar essa compatibilidade. Assim que isso for sobreposto, provavelmente todos esses jogos funcionarão também sem maiores problemas, né. Eu, por uhum. exemplo, crio conteúdo no canal, no YouTube, no blog, agora na Twitch, absolutamente tudo em Linux, desde o uhum. início. É. Então, não. edição de vídeo, vinhetas, áudio, captação hum. de vídeo, transmissão. O próprio OBS, que a galera gosta tanto para fazer live, por exemplo, tanto o OBS é. Live do Streamlabs, do Stream Element, etc, é tudo open source também. Então, ah, é. você vê como esse então, movimento pra... tem tá mais coisas do que a galera quer dizer. Inclusive, Sim, OBS, OBS justamente quer dizer Open Broadcaster <risos> Studio. Né? <risos> open Broadcaster é. Software Studio. É, então
0: tem bastante coisa. O BetterWire também é... Ele é o antiche do Rainbow Six também, né? Eu então, acho yeah. que, esses o... games são os
2: que... Esses games são os que no momento desse podcast uhum. tem algum tipo de problema, assim. Uhum. Mas é aquela coisa, mês passado não funcionava um jogo, nesse mês já tá funcionando porque o projeto ele evolui muito rápido, sabe? Eu gosto O movimento de jogar... tá, né? O Sim, movimento bastante.
0: Tá pra... A maré tá a favor, né?
2: Exato. Eu gosto muito de jogar Yu-Gi-Oh! do Links, jogo Sim. de carta, por exemplo. Nossa, eu adoro quando
0: você joga, inclusive. <risos> Acho muito divertido.
2: Aí, há uns dois meses atrás, para rodar ali no Linux, eu precisava instalar um pacote extra, que era um complemento do Windows mesmo, que era, sei lá, tipo um. Sabe aquele VC Run que ele baixa quando você instala no uhum. um jogo, algo assim? Por algum motivo ele não instalava com o Proton. Hoje já não precisa já arrumaram essa já. questão, já está incluído no pack, aí é só clicar, instalar e jogar. Até me surpreendi, estava pronto já para fazer a instalação também, no fim nem precisou. Então, está hum. em evolução gradativa, né? E quem não quer um sistema grátis, sem precisar piratear, que rode o jogo que você gosta, sem Sim, precisar se preocupar com vírus ou atualização, né? Então, vamos Sim. endossar essa ideia aí para que a gente tenha cada vez mais... E concorrência é sempre bom, né? Linux Linux. Um Exato, né? é. faz a Microsoft se mexer. Quem gosta de jogar no Windows ganha, ganha também.
0: Quem usa o Windows sabe que a Microsoft demora demais para fazer atualizações e quando faz as muitas vezes extremamente bugadas as atualizações, dando tela azul e o cara Então tem muita coisa que, que é bom a Microsoft dar, dar um aperto na Microsoft para ela, ela se mexer mais rápido. Quanto mais rápido, melhor pra, até para quem utiliza. Né?
2: Diria que o principal exemplo disso é o DirectX 12. Eu não sei se vocês lembram o quanto foi prometido para esse DirectX 12, de dobro desempenho do jogo, não sei o quê. É. Como não tinha uma concorrência até o momento, se não, correr, né? se, não, se não entregasse tudo aquilo, o que que ia acontecer? Nada, né? Não, não e aí agora, agora existe o Vulcan também, que é mais um movimento open source, só que dessa vez é carregado aí por gigantes né, da Sim. indústria que você tem um, uma junção de empresas é, que trabalha em cima dessa API de baixo nível, assim como o DirectX 12, hum. que tem compatibilidade hoje em dia com a Unreal, com a Source, com o Unity, né, que são a, as engines ali e tal, e vem para substituir o OpenGL. Então, é uma API hum. única para você rodar jogos e aplicativos no Android, no Windows, no Linux, no Mac, no BSD e um monte de outras coisas que hoje em dia a gente tem aquele lance de internet das coisas também, né? Uhum, nossa sim. TV, a é nossa casa conectada e tal. Vulkan pode ser usado em todas essas frentes aí. AMD, Intel, EA, Valve, NVIDIA, todo mundo trabalhando junto numa API open source, incluindo a Microsoft.
0: Hum. <risos> Cara. Então tá, né?
1: É, então, é, o legal do, do Linux assim é que é open source, todo mundo pode mexer, todo mundo pode criar um tipo de um Linux, uma distribuição e isso que é legal é, em relação à parte de desenvolvedores, pessoas que desenvolvem aplicativos essas coisas é, muitas, muitos preferem utilizar o Linux é, você sabe por que tem essa preferência? sim na verdade sim primeiro que, na verdade eu acredito que seja uma série
2: de fatores mas pense você como um, um dev, um desenvolvedor web, vamos dizer. Você faz programas e sites. Uh, Linux é o back-end praticamente de toda a internet. Ou seja, se a internet é como ela é hoje funciona do jeito que funciona é porque Linux meio que mantém o negócio funcionando em grande parte. A ascensão do Linux mesmo como tecnologia se deu justamente junto com a ascensão da internet, foi ali que ele se popularizou mais. Quando você está desenvolvendo alguma coisa, além de você ter um sistema que é gratuito, que é, uhum. tem código aberto para você mexer coisas assim, profundas, tipo como o sistema vai ler a memória do seu PC, por exemplo. Você pode uhum. alterar esse tipo de coisa, você pode dizer quando ele vai ou não atualizar, e você tem um controle específico sobre o que você quer ou não atualizar, você também, às vezes, está trabalhando com uma versão específica de, uma, de um software que você precisa para desenvolvimento e você não quer que ele mude de versão. No caso do Windows, se a Microsoft disser que vai ser assim e você disser que não, vai ser do jeito que eles querem. Porque, <risos> né, tem a, você não tem muita escolha em cima disso. Você pode tentar subterfúgios avançados, mexer em registro ou algo assim, mas no fundo eles sempre vencem porque o sistema é deles. Né? Então, em algum é. momento, você vai ter que ceder. É, no caso do Linux não tem isso você tem também um repositório de softwares né, o pessoal lembra muito do Terminal quando fala de Linux, hoje em dia a ponto, do ponto de vista de um usuário comum só usa quem quer, mas em servidores em uh, high tech digamos assim, o pessoas que desenvolvem Terminal é um fiel escudeiro assim, é uma ferramenta muito poderosa e ele já vem com o Linux também, assim como um monte de ferramentas de desenvolvimento de fácil acesso, que você não precisa ir num site baixar, tá no próprio Repositórios de software, né? Você instala com um comando a aplicação que você precisa. E você tendo intimidade com o Linux no seu desktop, você vai ter automaticamente intimidade com o Linux no servidor, quando você for implementar a sua solução. Hum. Então, né, acaba tendo um, uma certa ligação, assim. Você Eu fica faço... em casa,
0: né? Você, você está trabalhando com, com a mesma. coisa.
2: Eu faço o comparativo de quem desenvolve app para iOS, por exemplo, para iPhone, né? Ou iPad, ou alguma coisa do tipo. Se a pessoa usa Mac ela já tem uma noção mais clara de como o ecossistema Apple funciona. Até mesmo para, às vezes, imaginar uma solução nova que ninguém tinha pensado, identificando uma deficiência que o sistema tem ou algo assim. A uhum. mesma coisa acontece no Linux, né? Você está desenvolvendo do ambiente que vai ser utilizado na prática, porque se você desenvolve no Windows e implementa no Linux, pode ser que alguma coisa não seja igual, né? Até Sim, por isso sou... a Microsoft vem trazendo esse WSL, que é colocar o Linux dentro do Windows, justamente para os desenvolvedores terem essa facilidade.
0: O primeiro você começou com o blog, né? Sete anos atrás. Depois veio o canal no YouTube, certo? E agora a Twitch. Como que é trabalhar nesse meio, é, nesse em várias mídias diferentes? Assim, como é que é, foi fácil para você é, migrar de uma para outra, ou você teve uma, tipo, puta, agora eu vou ter que fazer um canal, vou ter que meter minha cara na tela, ou foi, ou foi sossegado para você?
2: É, foi muito gradual. E todos batendo muito testa, assim. Uhum. E apesar de, de, de existir muitos youtubers de referência, assim, pessoas grandes e tal, hoje mesmo uhum. você encontra vários canais com milhões de seguidores brasileiros, mas uhum. a verdade é que a maior parte deles não faz um conteúdo parecido com o que eu faço. Então, eu não tinha muito em quem me espelhar, isso foi bastante problemático, porque eu acabava, vamos dizer assim, entre aspas, imitando... É, narrativas de youtubers que eu gostava, mas que não falavam no mesmo assunto. Então, é igual você, sei lá, se inspirar num youtuber de culinária para falar sobre mecânica.
0: Sim, é, sim. E tem referência,
2: é, né? Ex exatamente. Você tem trejeitos de como gravar e tal, mas são assuntos diferentes. Então, uhum. no início foi complicado. O blog foi um pouco mais simples, porque, enfim, você não precisa se expor tanto, só, o seu texto, uhum. etc. Mas, conforme o negócio foi se desenvolvendo ali, Uh, eu precisei estudar um monte de coisas relacionadas à produção textual e tal, é, desde uhum. gramática e coisas do tipo que eu ainda peco bastante, eu confesso. Né? De vez em quando tem tenho que ficar corrigindo assim e tal. Uh, e quando eu decidi ir para o YouTube, foi o um momento que eu decidi criar conteúdo em vídeo, não porque eu achei que vídeo... Fazer vídeos no YouTube ia me trazer algo super incrível, mas porque eu pensava que criando algum conteúdo em vídeo eu poderia deixar as minhas postagens mais ricas, né?
1: Então, uhum. ao invés
2: de encher de fotografias, de screenshots e coisas assim, eu poderia colocar um vídeo exemplificando o que eu queria demonstrar.
0: Sim, sim.
2: As pessoas começaram a acompanhar lá, e aí vem de novo toda aquela questão de estudo, né? De entender como a plataforma funciona, como se produz. Depois de alguns vídeos é que eu decidi mostrar o rosto, foi bem depois... O primeiro vídeo que eu postei no canal ainda está disponível como curiosidade histórica. É muito horrível, muito chiado. E foi um game <risos> aí, inclusive. É o, canal... Normal, né,
0: pô?
2: O, o, o canal tinha, logo no início, assim, uma intenção clara de mostrar jogos no Linux. Que era algo Sim. que as pessoas simplesmente desconheciam. Até hoje, muita gente que chega na Twitch agora pensa assim Ué, mas você está rodando Overwatch no Linux? Como assim? Velho? <risos> pô, não, né? E as pessoas não sabem. A intenção era justamente mostrar esse tipo de coisa. E depois eu entendi, indo para a Twitch, que streaming era algo divertido de se fazer, porque se tornou trabalho, hoje eu vivo, do, do Geolinux. E quando isso acontece, muitas vezes você perde um pouco aquele ímpeto que você tem no início de fazer só por, né, for fun, assim, por hobby. Uhum, sim, é, pelo trabalho mesmo. A, a Twitch trouxe isso um pouco de volta para mim, e também foi uma oportunidade de conversar diretamente com as pessoas de uma forma que não dá para fazer... Exatamente assim no, no YouTube, já que se você faz live lá, o canal despenca quase sempre. Se você faz com frequência, pelo menos. E a Twitch é o principal meio, ainda assim, por mais que existam outras plataformas aí surgindo e sim, tal. Sim,
0: sim, sim.
2: Eu pensei assim: se eu quero mostrar jogos do Linux para as pessoas, que lugar é melhor que a Twitch, né? E aí, é, comecei a fazer live não. aos pouquinhos e aprendendo também, observando outros streamers agora. Já me considero hum. melhor, mas ainda tenho que. Melhorar, com certeza. Muito. Sempre, vai
0: aprender, ah, sempre, sempre é. uma, uma Você tocou no assunto aí de, de que você começou de fato a, a fazer só isso. Quando foi o dia que você falou, não, eu vou deixar de não sei qual era o seu serviço anterior. Tava dando aula, sei lá, vou parar de fazer isso, vou viver só de blog, canal e tweet Quando que foi esse, esse turning point aí de agora, a partir de agora eu só vou viver de, de fazer conteúdo para internet?
2: Eu sou uma pessoa que planeja muito as coisas, então não foi definitivamente de um momento para o outro. Foi uma transição que levou uns dois anos, mais ou menos. É... E foi sem pressa, porque eu só queria fazer essa troca se realmente eu sentisse que ele iria me sustentar, pelo menos. A minha intenção uhum. não era, ainda não é na verdade, enriquecer ou alguma coisa do tipo, até porque eu estaria bem frustrado se fosse. Ah, <risos> né? sim, sim. Mas, mas... Era, era a intenção era basicamente conseguir ganhar mais ou menos a mesma coisa que eu ganhava dando aula trabalhando num emprego convencional digamos assim uhum. uh, e não abrir mão das coisas que eu já tinha ali fazendo algo que eu gostava então ao longo do tempo eu comecei a trabalhar em, em, no, no momento que eu tivesse de espaço eu dava aula em um formato bem complicado que era eu viajava para uma cidade vizinha de onde eu morava de carro e lá eu ministrava algumas aulas manhã, tarde, muitas vezes, noite também. E aí, quando eu voltava para casa, de meio dia, no intervalo, eu ficava escrevendo no blog, eu ficava produzindo é, conteúdo, planejando o roteiro de vídeo, alguma coisa assim, horas vagas, sabe? E, uhum. aos poucos, eu fui produzindo conteúdo, as coisas foram melhorando. E aí, eu tive a oportunidade, porque o meu patrão lá na época foi muito gente boa nesse aspecto, de ir reduzindo a minha carga de trabalho aos poucos. A gente foi fazendo contratos e tal. Então, eu comecei a dividir tempo entre as duas atividades. E aí, quando eu percebi que a, a, a minha atividade com o Dionino que estava praticamente empatando o valor do meu salário, eu disse, olha, quer saber? Parei. <risos> né?
0: Vou fazer, vou fazer vou tocar, né?
2: Exatamente. Vou ficar aqui, nem que seja, porque eu estava trabalhando dobrado, literalmente. Então, Sim. eu pensei assim, mesmo que eu ganhe um pouco menos, agora eu vou ter alguns algumas horas de descanso. E aí, Sim. eu acabei migrando, assim. E vai fazer agora em 2020, muito provavelmente uns três anos que eu estou focado especificamente na produção de conteúdo do Dionix e, hum. e fez, fez bem assim,
1: de longe, com certeza é a época mais produtiva do nosso projeto. É, então, Dionix, é, Jonathan, Dionix Jonathan. <risos> é, você falou que faz um tempo que já trabalha com criação de conteúdo. É, começou a fazer, é, fez o canal no YouTube para ter mais uma coisa na internet, para criar mais relevância. Então, isso são ferramentas do marketing digital. Você estudou marketing digital? Você começou a utilizar sem saber e, e foi atrás? Como é, que, como, é que foi, como é que foi isso? E se isso ajuda, ajuda hoje em dia você ainda? O que, que você faz com o marketing digital?
2: Ah, boa. É, eu tenho, tive tenho ainda, né? Porque existe um canal de marketing digital, inclusive, é, que se chama Digital Job, tá parado no YouTube porque faltou tempo, né? Tava, eu criei ele numa época que eu estava super empolgado, tava fazendo muitos cursos sobre uh, o assunto e é aquela coisa, né? Quando você aprende muito de algo, você transborda, né, e você quer passar adiante. Muito provavelmente é o sentimento de quem cria um podcast também. Você tem tanta uhum. coisa legal, tantas histórias que você gostaria de contar que esse é um jeito de você transmitir um pouco de você para o mundo, né. E foi uhum. isso com o meu canal de, de marketing digital. Eu tive que aprender como se monetizavam as coisas se eu quisesse viver disso de alguma forma, né. Então, eu escrevi, se eu não me engano, dois a três mil artigos, dois mil artigos no blog... Sem saber que dava para monetizar, só pela graça de ver os, os comentários da galera. Assim, sabe? Você só queria passar pro
0: mundo o que você
2: sabia. É, era o um momento que eu estava estudando Linux muito forte, minha época de descoberta, especialmente. Uhum. Então, eu estava transbordando muito aquilo e escrever era uma forma de colocar isso para fora de algum jeito. E aí eu fui descobrir que tinha como eu colocar um bannerzinho ali, que isso aí podia gerar alguns centavos e acumulando alguma coisa do tipo. E aí que eu esbarrei no termo de SEO, né, otimização para mecanismo de busca, e, obviamente, marketing digital. Tendo essas palavras em mente, eu comecei a pesquisar um pouco sobre do que, que se tratava, como as pessoas utilizavam técnicas de venda, essas coisas assim. Então, definitivamente, faz parte. Eu já prestei até consultoria para outras empresas a respeito disso. Às vezes, é um, um extra que aparece, assim, até... É... Media, media manager hoje em dia, né? Social media manager, que você organiza a rede social da empresa, ou dá dicas, constrói um site, é, cria promoções para as pessoas. Então, eu diria que faz muito parte do, do background do Geolinux o estudo de, de marketing digital. Assim, eu precisei estudar menos a parte tech e mais a parte humana para entender uhum. como um comunicador funciona, né? Tem muita gente que. No mundo Linux, inclusive, que eu sempre falo, muita gente que entende muito de computador, pouco de gente, sabe? E eu preciso é. entender de gente para conseguir levar o projeto adiante.
0: Até porque o, o seu público, o seu público, as suas mídias, é, mexem com, com, com pessoas, né? O público, o seu do YouTube, então você tem que ter mesmo uma, um conhecimento. É, é, é aquela
2: né? questão de ter consciência, de entender que por trás de cada visualização, cada é, like é. ou algo assim. Tem uma pessoa com o um mundo todo ali por trás, com seus problemas pessoais, com os seus sonhos, e hum. são pessoas interessantes que eu gosto de conhecer sempre que eu tenho oportunidade. Então, perceber isso e não transformar em um negócio frio faz total diferença na criação é, muita de algo... gente,
0: Muita gente que, que faz conteúdo para a internet e peca nisso, né? Muita gente. Você vê alguns canais hoje em dia e fala, meu. Como assim? Essa pessoa não tá... Parece que ela não liga pra quem tá... Ela só quer os, as visualizações mesmo, o view pra ela,
2: né? Isso é, né? É, é verdade. <risos> assim. É verdade. Mas uma coisa que me fez perceber isso ainda mais foi fazer live na Twitch com Sim. frequência, assim. Porque o contato tá é direto. É. Pessoas que me acompanhavam por anos no YouTube apareciam nas lives e a gente podia realmente conversar <risos> pela primeira vez sabe, uma conversa contínua e não um comentário, uma resposta de um comentário, então foi bem bacana, poder é, para você tudo melhor eu,
0: É, pra você como, como a pessoa que gera o conteúdo é, é de uma maneira, pra gente também é diferente, a gente assistiu o cara jogando e você fala assim, e aí, beleza, e aí, meu, beleza, você fala, caralho, o cara conversou comigo, tá ligado, o cara que eu assisto Sim. há 10 anos no YouTube, que eu só assisto, até posso, pode, a pessoa pode até comentar no canal, mas é diferente um comentário de uma coisa ao vivo ali você fala, caralho, olha o cara ali, o cara é tipo que nem eu. O cara, sei lá, erra tiro que nem eu no joguinho. O cara, esse <risos> é, movimento errado que nem eu no joguinho. Caramba, olha, o cara, ele é real, assim, né? Então um, traz uma, uma coisa mais pessoal, assim.
2: Da, da rage, igual eu no joguinho. É, exatamente. Ah. Passa
0: o mesmo nervoso que eu passo, é. pelo amor de Deus. É, é. Jonathan, você como, como criador de conteúdo, a gente sabe que, que a. Pelo menos no meio dos jogos, assim, tem o pessoal que é sonista, que briga pra caramba na internet com o pessoal do Xbox. O pessoal que é. Ah, o Xbox é o melhor videogame da Terra e briga pra caramba com o pessoal sonista. E todo mundo briga com o pessoal do computador e vice-versa. Então, assim, sempre existe o, essa briga da audiência e os haters. Você sente esse hate do negócio do Linux contra o Windows ou isso passa meio meio despercebido, ou tem mesmo esse pessoal mais chatão na internet?
2: Te, te sempre tem, né? Sempre tem o um cara que, sei lá, tem, tem uma vida que talvez não tenha um grande significado pra <risos> ele no momento, né? E aí ele claro. vai querer se identificar com algo assim pra defender até a morte um pedaço de metal. Sim. <risos> ou, ou um software, né? Mas, é. assim, na Twitch eu não sinto isso muito. Uh, no YouTube também hum. não tanto, porque uma das coisas que eu me preocupei em fazer ao longo do tempo é não ser chato, basicamente. Eu não estou aqui dizendo assim, teste Linux, instale, é a única a melhor coisa do universo, Windows não presta. Não, é, não tem nada a ver uma coisa com a outra, cada um usa o que quiser, o que lhe servir melhor e tal. E uma das coisas que eu me proponho a fazer é mostrar o que pode ser feito com o computador e não o que você deve fazer. É muito diferente de querer dizer para os outros como eles devem viver a sua vida e mostrar o que eles podem fazer se eles quiserem, sabe? Então, uhum. primeiro que tem esse approach. E no caso dos games ali, eu não fico comparando, sabe? Tipo, se a pessoa uhum. pede informações, eu explico e tal, mas eu não fico é, querendo, sei lá, bancar criar um superior, uma rixa mesmo, né? ou criar uma rixa, porque eu acho que esse tipo de coisa não leva a nada, sabe? Ah, algumas pessoas que eu conheci na Twitch, que é um meio bem pouco popular para Linux, inclusive, é, uhum. o, o nosso canal deve ser em português, talvez um dos maiores, hoje em dia, na Twitch, pelo menos. É, as pessoas que eu entrei em contato, que eu conheci, os amigos que eu fiz dentro da Twitch, todos eles usam Windows. E não tem sim. problema nenhum, né? Agora, eles sabem que se eles um dia quiserem testar, eles têm a mim pra recorrer, pra pegar alguma dica e tal, mas eu não fico sim. dizendo, ô, troca aí, mano, troca aí. Ah,
0: sim, é, não é, mudo, é o, né? o crossfiteiro vegano, o chatão, não, que fica enchendo não, o saco não, do... Não.
2: <risos> Definitivamente não, o mesmo vale para console, PC e tal, eu tenho mais contato com jogos de PC hoje em dia, é, e o meu canal na Twitch em específico tem um pouco esse viés de mostrar os jogos no Linux e tal, mas eu não desconsidero a possibilidade de no futuro de focar em jogos de uma forma geral uhum. uh, e eu usar consoles, usar Windows mesmo para jogar, não vejo problema nenhum com esse tipo de coisa, dependendo do que for o projeto. É, eu escolho, geralmente, sempre escolhi pelo menos console E pelo jogo que eu queria jogar Se você sim, me perguntar hoje entre PS4, digamos, e Xbox é, One Eu preferiria o PS4 pelos jogos que tem lá que eu gostaria mais de jogar Os exclusivos, assim sim, Mas eu é gosto mais do controle do Xbox, por exemplo <risos> né? acho, acho ele mais legal Assim como jogos de PC A minha sorte é que os games que geralmente eu me interesso em jogar Ultimamente, pelo menos, tem tido para Linux um ou outro que eu penso assim, ah, isso aqui talvez até fosse interessante, deu algum problema aqui, aí eu faço uma, uma balança simples, prefiro desinstalar o Linux e todo o resto das coisas que eu tenho eu prefiro jogar esse jogo aqui? Aí, Sim. né Ah, não, não pretendo desinstalar, não gostaria de fazer dual boot necessariamente, então, pá, passa então, adiante, né?
0: mantém, né? É. Sim, Jonathan, o, você já tem o seu canal há um certo tempo, você já deu muitas informações já, alguma vez já aconteceu de você passar alguma informação Talvez errada Ou alguma coisa, sei lá Na outra semana mudou Ou você não percebeu e falou alguma besteira ali já, já, Isso já aconteceu no seu canal E se já aconteceu, como é que você lida com esses comentários Da galera falando, ah, falou merda aí Mentiu aí, alguma coisa assim <risos>
2: uh, Sim, cara assim, Eu tento Lidar com maturidade, sabe A gente evolui muito também na forma de lidar Com esse tipo de coisa Uh, com certeza eu devo ter passado alguma informação equivocada ali no meio de tanta coisa. São mais de 1500 vídeos, então é, alguma não. coisa deve
0: estar errada, né? Sim, Normal. é muita coisa. Muita e coisa.
2: acontece muitas vezes o pessoal não perceber a evolução tipo, do tempo. né? Tem um vídeo, por exemplo, uhum. que eu uh, postei alguns anos atrás, que era como ouvir o YouTube com a tela desligada no Android, por exemplo. Uhum. E aí tem gente lá no vídeo, tem muitas views hoje e tal, mas tem gente lá no, no vídeo dizendo assim, ei, não funciona mais, seu é um mentiroso e tal, mas, <risos> né, quatro anos Falei. atrás, aí o que, que eu fiz? Eu refiz, refiz um vídeo mostrando como era, sei lá, ano passado, hoje... ano retrasado, <risos> né, mudou e tal. Uh, hoje eu acho até que o próprio Android tem isso, se você assina o YouTube Premium, já tem um recurso é, né, é. dentro do
0: próprio YouTube ali. O YouTube viu o seu vídeo e falou, ó, oh, precisamos é, fazer alguma coisa.
2: As coisas mudam, né? Esse tipo de coisas nem todo mundo percebe. A mesma coisa vale para artigos no blog. O pessoal vai ver um tutorial de seis anos atrás e às vezes não está funcionando mais uhum. e não repara na data que está ali em cima, que pode influenciar.
0: É, tecnologia, Mas... né? Pô, Tecnologia, um dia que passa, são dez anos de tecnologia antigamente que, que evolui. Então o pessoal tem que estar mais ligado também, né?
2: Antigamente, comentários maldosos, assim, me atingiam mais, uhum. sabe? Eu aprendi a lidar e entender, me colocar no lugar da pessoa e, na verdade, até respeitar menos Pessoas que tem, digamos, um, um nick todo nada a ver, sem a foto dela, completo fake, sim. né? Digamos assim, estão comentando alguma coisa. Eu aprendi que o mais importante nesse caso, entre banir ou não banir, na verdade, não é nem por mim. Por mim, ok, se eu dei a cara a tapa na internet, às vezes eu vou levar o tapa, né? Sim. sim. Mas proteger a comunidade. Tipo, se essa pessoa tá sendo mal educada com outras pessoas que estão ali de boa, sabe? Provocando sim. elas à toa aí eu faço questão de removê-la do grupo, porque, enfim, né, afastar a maçã podre das outras maçãs que estão bonitinhas ainda. Mas quando é ah, um ataque né? direto a mim, se eu tô meio incomodado no dia, eu oculto, ou bando, a pessoa, uhum. senão nem do bola chegou a minha vida, porque enquanto ele tá reclamando que eu pisquei errado, né, uhum. eu tô preocupado em fazer mais conteúdo.
0: É, normalmente é o Carlinhos Minecraft 13, que vai lá e xinga você, e é, é, é. você fala, porra, Carlinhos, se liga aí. velho. Eu nem, eu nem eu sei como dia. é que eu te respondo, que você tem oito anos, <risos> eu não ofender, né? Eu não posso falar palavrão perto do Carlinhos é, à noite, que a mãe dele briga. é
2: Faz pa é. contato dos seus pais, por favor, preciso conversar com
0: ele. Diana, da quando que você começou a fazer stream, assim... Levar a sério, assim, e quem te inspirou? Você já assistiu o pessoal fazendo Ó, oh, A galera que joga Overwatch, normalmente que você joga, e o Guiô também. Fala assim, uhum. pô, eu queria fazer uma live parecida com a desse cara, ou foi uma coisa mais sua mesmo? De ah, eu já faço vídeo pra internet mesmo, vou tentar seguir o mesmo, mesmo padrão, mesmo padrão de fala, padrão de gravação e tal. Ou seja, se tinha alguém que você falava, pô, esse cara aqui é, é maneiro, eu queria fazer uma live parecida com a dele. Então, eu há um ano,
2: mais ou menos, faço stream na Twitch. Hum. E há um ano é que eu conheço a Twitch, mais Nossa. ou menos. Tipo, <risos> você conheceu pra
0: começar, assim.
2: É, não, eu, eu conheci o site e tal, mas eu não tinha o hábito de assistir streamers dentro da Twitch. Eu, pra mim, conteúdo em vídeo era no YouTube, geralmente. Uhum. É, e aí, eu, eu até tinha começado a fazer lives no YouTube, mas percebi que isso estava dando ruim pro canal. Uhum. E também estava meio que dividindo as pessoas Porque, querendo ou não, é um assunto diferente Apesar de eu jogar no sim. Linux Não estou falando de coisa técnica na minha live Na, na Twitch, especialmente né? tô jogando, São nichos assim. né,
0: diferentes é,
2: Linux está ali, mas é tipo A plataforma que eu estou usando Para fazer o negócio, não é o assunto uhum. principal e, e isso Acabava dividindo um pouco o público Então eu comecei a observar outras é, Outras lives Por exemplo... O, o Alan mesmo, né, que é muito popular na Twitch, Sim. eu nem sabia que ele era esse monstro na Twitch, porque eu acompanhava ele no YouTube. Ele fez é. parte da minha infância lá, jogando é, Amnise, esse tipo de coisa. Eu, eu lembrava dele dessa época. E aí, quando eu cheguei aqui na Twitch, vi, nossa, o cara é monstro aqui também, eu comecei uhum. a ver lives dele, e realmente você vê que é um negócio simples, mas envolvente, carismático e tal, funciona de um jeito diferente. E um dos amigos meus, que inclusive eu vou falar dele mais tarde aí no no mix que a gente passou, ele me incentivou a fazer lives aqui em outras plataformas, então a gente testou é, Mixer, uh, Twitch, o Facebook Gaming e StreamCraft. E a que eu mais gostei foi a Twitch, eu pesquisei, daí foi o meu lado marketing digital, né, pesquisei <risos> qual, qual o impacto que cada plataforma tinha no mercado, e se eu quisesse mostrar a minha ideia de que Linux tem jogos também, vários jogos legais e tal, qual seria o melhor lugar para eu divulgar então eu acabei indo ali pela Twitch, tem muita gente que produz conteúdo sobre como ser um streamer também, né? Uhum,
0: na, também. na internet.
2: E aí isso ajudava a entender um pouco melhor a plataforma, a mecânica dela, e eu comecei a fazer lives ali. E realmente eu não conhecia ninguém, eu não conhecia ninguém. Eu não sabia o que podia fazer, o que não podia fazer, o que era visto, o que era bem visto, o que não era tão bem visto assim, e realmente eu não tinha referência, porque eu fazia live na Twitch, mas eu não assistia quase ninguém na Twitch, conhecia, Sim. como eu disse o Alamba, basicamente, né, entre outros que eu comecei a olhar ali ao redor e tal, mas uh, eu percebia que as pessoas não pegavam a minha atenção é, rapidamente quando eu entrava na live de alguém, mesmo cumprimentando é. e tal, o pessoal era meio apático, especialmente alguns streamers bem pequenos, que talvez não tinham essa noção ainda, e
0: uhum. é.
2: E aí eu comecei a ir para streamers maiores e via que lá eles estavam meio apáticos também, porque era tanta gente que eles não conseguiam conversar com ninguém. <risos> né? E aí eu fui no meio termo, que foi onde eu comecei a, a encontrar uma galera. Às vezes eu me identificava com uma música que o cara estava tocando, mandava um uhum. oi e tal, e assim eu comecei a crescer. E aí eu, como tem o blog com muitas visitas, eu usei a ferramenta da Twitch Uh, que tem ali de você compartilhar live com o um código embedded para você colocar o player no site, né? No próprio quando uhum. você compartilha, tem. E aí eu coloquei o player do lado do meu blog ali, e o que aconteceu? Como ele conta visualizações a partir de embedded também, e no blog tinha muita gente, do nada a minha live tinha mil pessoas, sabe? <risos> Sim. E aí eu tava jogando Overwatch e tal, só que não tinha essas mil pessoas no chat, porque contava as visualizações de quem tava vendo o player no blog. E aí, o pessoal que hoje eu fiz amizade com todos, já joguei junto com todos, inclusive, ficou meio tipo... Mas ué, de onde vem esse cara aqui do nada, que de repente tem mil pessoas... Faz vendo? uma
0: semana que ele tá fazendo live.
2: É, tem, sei lá, 40, tem 40 pessoas no chat só, mas tem mil pessoas aqui assistindo, tá usando bot, só pode, né? É,
0: certeza.
2: E aí, eles me contestaram uma vez numa live que eu tava fazendo... E eu acho que, eu não sei o que eles esperavam, que eu desse rage ou alguma coisa assim, <risos> eu, eu parei a live e disse assim, vamos conversar? Eu só, só expliquei, explicou, né? expliquei, mostrei e tal, convidei alguns para jogar junto e tal, hoje eu sigo todos os canais deles, eles me seguem, eu participo das lives deles, eles participam das minhas, uhum. e, e foi assim que eu conheci muita gente na Twitch originalmente e daí eu conheci amigos desses amigos e tal, e a gente foi criando aquele núcleozinho, tem uma espécie de núcleozinho Overwatch, especialmente, que foi o jogo que eu tava jogando nesses últimos tempos ali, uhum. de canais não tão grandes assim, que eles são muito unidos, são muito parceiros, e é muito bacana ver esse tipo de interação. Então, acho que agora eu tô me encaixando um pouco melhor em como a Twitch funciona. É, eu não sabia o que dava pra fazer, o que não dava pra fazer. Teve uma vez, por exemplo, que eu tentei fazer um react ao vivo de um jogo da Champions League, tomei dois strikes da Twitch, <risos> o canal ficou cancelado por uma semana, eu não sabia que não dava, né, porque eu vi todo mundo fazendo react de futebol, de Masterchef, uhum. não sei o que lá, eu, pensei, eu posso fazer também, né, aí descobri que, não, que a, a UEFA não gostou muito da ideia, <risos> e, e aí okay. acabou tendo esse tipo de coisa. Hoje eu, eu já sou um streamer mais consciente sobre o que dá para fazer, o que não dá para fazer e tal, é, é, vai pegando as manhas da, da, da... uma comunidade, exatamente, né Sim. mas tem sido uma aventura muito divertida.
0: O, o podcast da Ion linux nós somos companheiros né, de, de, de Podosfera também. Qual, é, você já falou da diferença entre o, o, o conteúdo do YouTube, o conteúdo do, do blog e tal, as mídias em que você transita, e agora você também tem o um podcast. né Falar um pouco mais sobre ele
2: podcast, na verdade, é uma iniciativa bem simplória, assim. O de vocês é muito mais bem editado e caprichado que o nosso, <risos> por <risos> exemplo. É porque podcast, do meu ponto de vista, como... Nesse caso, como empresário mesmo, né? Como a empresa de OLinux, assim. Ele não faz muito sentido porque ele é muito difícil de monetizar. Uhum. Então, a gente tinha um, um podcast lá em 2014, já. Antes mesmo de virar moda de novo. Sim. que a gente publicava no SoundCloud, uhum. e lá tinha algumas limitações, porque tinha questão de preço e tal, Sim. eu pensava simplesmente assim, por que, que eu vou gastar para hospedar aqui o podcast, se ele não vai trazer retorno nenhum praticamente, é difícil vender anúncio para lá. Sim. A minha solução na época foi usar o Hangouts on Air, ferramenta do Google que nem existe mais, Sim. permitia que a gente é, que o Google adora enterrar as coisas né, cria as coisas e depois aposenta ah. é, o Hangout gente era bom, aposent... eu gostava de Hangout Sim. eles aposentaram um negócio que eu achava legal é, o hangout, hangout ainda tem, né? só não tem Sim, um um o Nair. que era para poder é. fazer a, a, a ao vivo, é. então a gente começou a, a gravar esses podcasts com o Hangout e um o só que de forma privada, daí eu dava acesso aos apoiadores do canal, do, na época do Patreon até e aí o pessoal podia assistir ao vivo, se quisesse, tal, a gravação. E aí eu pegava o áudio desse, desse out On Air, editava, transformava num podcast e aí fazia upload. Depois de um tempo, eu comecei a deixar simplesmente no YouTube. Então virou um, um videocast, digamos assim. Uhum. Uh, e a gente começou a entrevistar pessoas ou falar sobre assuntos, debater assuntos, notícias da semana e coisas do tipo. E foi ficando lá. Só que como é um formato longo, que geralmente tem uma hora, uma hora e meia, duas horas, Sim. até dependendo, a gente acabava sofrendo daquele mesmo mal das lives no YouTube, porque baixa a retenção, né? Quem não vê ao vivo dificilmente volta para ver offline, é, offline não, para ver quando não está ao vivo. Né? Sim, então, é, vídeo
0: de YouTube a galera não curte muito vídeo muito grande, uma hora. É, a galera
2: não... Num vídeo de uma hora, por exemplo, o cara vai ver às vezes 20 minutos, você tem uma retenção... Muito ruim, né? Isso uhum. faz com que o canal caia um pouco. Então, a gente teve um hiato aí. O pessoal pedia muito, ah, Geocast, Geocast, volta com o podcast e tal. E eu explicava pra galera: olha, não tem como. Quem é que a gente vai colocar pra editar? Quem é que a gente vai. Como é que a gente vai hospedar e tal? Como é que a gente vai fazer, no fim das contas? Porque uh, tudo tem custo, né? Alguém tem que fazer. Sim, alguém e tem aí... que. É, exatamente. E aí é o que eu pensei: bom. Vamos tentar juntar algumas ferramentas novas, então, e ver se a gente consegue agrandar todo mundo ou quase todo mundo, né? Sempre que você tenta agradar uhum. todo mundo é errado, né? A gente sempre se é igual. É... <risos> é... Aí, o YouTube lançou o sistema de seja membro e lançou os esquemas de você ter emotes, e você ter os badges de uma forma semelhante aos subs da Twitch até, Pro... uhum. totalmente inspirado nisso, provavelmente. E a gente resolveu, bom, para a galera poder usar esses emotes com frequência, precisamos ter lives no YouTube. Então, toda sexta-feira agora a gente tem o Linux Friday Show, que é uma live de mais ou menos uma hora, uma hora e meia no YouTube. E o áudio dessa live ele é extraído e usado através do castbox. Inclusive, eu mostrei Sim. até num vídeo do, no, no meu canal no YouTube como criar um podcast usando o castbox. Inclusive,
0: esse vídeo nos influenciou demais a montar o podcast. Ausar, assistimos o um vídeo, <risos> assistimos o um As... vídeo. Na verdade, a gente teve a ideia do podcast e falou assim: tá, beleza, mas como é que faz essa caceta? Colocar onde? Aí nós começamos a procurar como é que faz. Aí a gente viu o teu vídeo e falou, putz, a gente tinha pensado em colocar no SoundCloud. A gente falou, não, a gente é. junta um dinheiro, paga por mês, tem problema, tá, não sei o quê. Aí a gente viu o teu vídeo e falou, mano, tem como fazer. Olha o jeito que. Que, do jeito é, bem mais fácil de se fazer Uma rede social de podcast então, é, é e exato. é gratuita Exatamente é, A gente falou, não, vamos, vamos pra essa a gente falou, caralho, era o vídeo do John Linux você... é,
2: <risos> é, A é, gente é. quer
0: entrevistar, que bacana Então eu... você, você foi muito importante no nosso podcast
2: ah, né? Que legal, cara, obrigado mesmo é. Fico feliz em saber que ajudou, ajudou é, é, Eu conheci o Castbox por acaso Porque o pessoal do Castbox entrou em contato com o blog para fazer um anúncio lá eu disse, olha só que serviço Interessantíssimo Sim. Né? É, E aí, aí a gente resolveu Extrair os áudios então das lives de sexta Sem fazer muita edição nem nada A gente já fazia de um jeito consumível ali uhum. uh, no, no, próprio, no próprio Na própria é live e tal Claro que É diferente de você ver ao vivo A gente tem recursos visuais lá e tudo mais Sim. Mas ainda assim é um programa uh, Que você pode ouvir Sem maiores problemas A gente extrai esse uhum. áudio, posta toda segunda-feira ao meio-dia, graças ao CastBox, daí a gente consegue publicar ali, consegue publicar no Google Podcasts, no, no Spotify, no, no iTunes, e assim vai, né? Só basta cadastrar uhum. o vídeo. A gente é, Ele é tratado dessa forma. Não é algo que é feito especificamente para o podcast, pelo menos por enquanto. Porque desse jeito a gente consegue monetizar a live lá.
0: Sim, e sim. E fazer essa postagem,
2: essa postagem no CastBox, ela basicamente... É um servicinho que você faz ali em 15 minutos assim E aí já espalha hum. e tal Então fica de boa
0: É muito bom, eu, eu por exemplo eu, eu ouço bastante podcast Eu não tenho, por, no trabalho, por exemplo Eu trabalho em escritório Então eu, eu consigo trabalhar com fone de ouvido então, Mas eu não consigo assistir coisas Então para mim isso facilita demais Um podcast, mesmo que Por muitas vezes em alguns podcasts Tem tipo, ah, olha aqui o que eu mostrei na câmera Alguma coisa, você fica meio perdidão mas Sim. o podcast em si é, me facilita muito. Então, muito obrigado também por ter feito esse podcast aí, que, que me ajuda bastante <risos> a ouvir vocês sem ter que acessar é, mas... o YouTube, que o computador da empresa é bloqueado.
2: É, eu entendo a questão <risos> do pessoal que, às vezes, ah, que pena que não dá para ver quando você está falando, olha isso aqui, galera, né?
0: Mas, mas eu... é pouca coisa, é também é tipo um, um em uma hora e meia, assim, de... <risos>
2: Mas é tipo rádio novela, né?
0: É. O, cara o cara imagina. Faz o barulho do cavalinho <risos> correndo. Né? Isso, é. Dio Linux, estamos chegando na parte final do nosso podcast. Temos alguns quadros ainda para te apresentar. E esse é o quadro Gank 3. O que, que significa isso para você? O quadro Gank 3, a gente pede para o convidado gankar três canais. Independente se é do YouTube, da Twitch, do Facebook, do, da Mixer, qualquer canal, independente do conteúdo também do canal. Tipo, ah, o cara faz gameplay, ou o cara só faz just chatting, ou esse, esse canal desse cara faz a ASMR, sei lá, qualquer coisa. A gente pede para você gankar três canais que você acha que tem potencial, ou canais que já estão aí há muito tempo e não pega a quantidade de views que você acha que deveria. Tipo, pô, o cara faz um um trabalho super bacana, tem um, com um conteúdo super legal, mas ele não, por algum motivo, o pessoal ainda não conhece essa pessoa. Então a gente vem estar aqui para divulgar essas pessoas e fazer, como eu disse no outro podcast, uma grande pirâmide do entretenimento. Você indica três pessoas, depois a gente entrevista as três pessoas, ela indica mais três e assim vai. Até a gente tentar conseguir... Bom,
2: bom esquema de pirâmide.
0: Exatamente, <risos> e não precisa nem pagar, olha que coisa. pirâmide diferenciada. Não vamos chamar de pirâmide, vamos chamar de marketing multinível, né? Que é, que é outra coisa. <risos> é mais
1: profissional.
0: É, outra, é mais profissional. Então vamos lá, Jolinox. Qual o seu primeiro gank? É,
2: eu separei três pessoas que foram especiais de alguma forma para mim. No caso aqui, essas duas primeiras são pessoas especiais na Twitch. O primeiro delas é o Lúcio, nosso querido Lúcio Zero. Inclusive.
0: Vamos lá, twitch.tv barra Lúcio Zero. Lúcio, Lúcio. Zero. O um escrito zero.
2: Isso é, exatamente, exatamente. É, como eu tinha falado antes, eu não tinha muita referência, eu não acompanhava muita gente. E o hum. canal do Lúcio, por acaso, foi um desses que eu estava pela manhã antes de. Tava tomando café, né? Planejando hum. os vídeos que eu ia editar para o canal. Uhum. E vou entrar nessa tal de Twitch, enquanto eu não tô lá, pra ver o que que passa, né? Uhum. <risos> o que tá passando na Twitch? <risos> e aí procurei na, na vertical de Overwatch e tal, porque era o jogo que eu tava jogando na época Vai uhum. que eu pego alguma dica bacana, né? Não Exatamente né? E aí encontrei o canal dele, e aí ele tava tocando um Led Zeppelin Aí eu pensei, ah, opa, pronto. esse é dos meus já, né?
0: Já <risos> temos duas identificações, né? O jogo é. e a música <risos> É isso aí
2: <risos> E aí eu comecei a conversar com ele no chat, ele é uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito alto astral, assim, e eu vejo que o pessoal sai feliz sempre das lives dele. E ele tinha uma forma de interagir com o público muito única, e que eu pensei assim, cara, como é que pode esse cara não ter um milhão de seguidores ainda, né, né? Ele é muito legal, e esse é o meu primeiro gank. Inclusive, eu até tô fazendo o host dele nesse exato momento que a gente tá gravando o podcast, ele tá fazendo live lá, olha aí. Então, a gente criou uma ligação de amizade bem bacana. Jogamos juntos na live dele, ele joga na mim, e tal. Bacana. Ah, também.
0: legal. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, ganktwitch.tv barra Lúcio Vai lá, assiste, segue o canal do cara. Quem tiver um sub com Prime sobrando aí, dá um subzinho lá. Ajuda o cara que, pelo... se o John Linux falou que é bom, é bom. Então, vamos lá. O segundo gank seu de Linux segundo
2: também é um, um streamer que eu conheci, na verdade, por causa do Lúcio, até. Uhum. Daí você vê como é que aquele tipo de ligação acaba funcionando. A
0: pirâmide já começou ali. Então é, vamos,
2: exatamente. Vamos, vamos é é pra... um cara que tem bastante talento, um cara bem good vibes também, assim, uhum. que é o Xion BR, o Xion, o pessoal chama só de Xion. O, a Twitch dele é twitch.tv barra com SH no início, BR. Uhum. Ele também faz muita live de Overwatch. Então, mais, um, mais uma vez, o jogo uniu a gente de alguma forma ali e tal. Uh, uma pessoa que tem também uma forma de interagir com o um público bem única. Uh, os recursos que o canal tem, eles me ajudaram. Mesmo sendo eu sendo um criador de conteúdo assim experiente, digamos assim, na internet. Mas muito noob na Twitch. Sim. Então, eles acabaram me ensinando muito. Eu aprendo muito com eles, me inspiro muito neles. Uh, e acaba que a gente se ajuda né, a crescer, a se desenvolver. Então, o meu segundo gank que vai para o
0: então vamos lá pessoal, é twitch.tv barra xionbr, s h i o n Shionbr, vai lá também dá o, dá o seu follow lá, segue o canal do cara, assiste. E qual o seu terceiro gank, de O
2: terceiro vai para uma pessoa especial por diversos motivos, é um canal no YouTube dessa vez, é, se chama canal O Cara do TI. O cara do TI se chama Ricardo e ele trabalha comigo no que há um ano já. Foi uma dessas pessoas que, por conta do crescimento do projeto, pude contratar para fazer parte. Então, hoje ele é redator do blog, inclusive. E ele uhum. tem um canal que fala sobre tecnologia, também focado no lado open source, Linux assim e tal. Então, ele tem um conteúdo relativamente semelhante ao nosso. E ele faz conteúdo lá também uh, de basicamente jogos e Linux, por exemplo, essa semana ele fez um, um vídeo bacana a respeito da nova parceria da EA com a Valve ali na Steam, uhum. trazer os jogos da Origin para a Steam de volta, um negócio assim, não sei se vocês ficaram sabendo até, eu acho que vale sim, a pena sim. a galera conhecer.
0: É até engraçado que na, na, na minha pesquisa que eu estava fazendo para a sua entrevista, eu caí num vídeo dele, desse, exatamente esse daí, é game Steam depois de oito anos. Eu assisti, ah, é. é bem bacana mesmo o canal desse cara, é muito, é muito legal e,
2: mesmo. Ele é um cara muito simples, um cara muito direto, assim, uma pessoa uhum. crua, como se diz, não tem muita frescura o negócio, assim. é uma coisa que eu gosto bastante. Hoje em dia é muito fácil você encher um vídeo de efeitos e coisas assim, mas às vezes o conteúdo não é profundo, sabe? Uhum, sim. É, e, ele, e ele tem muito disso, ele tem uma paixão pelas coisas que ele fala, é uma pessoa que com certeza merece muito sucesso.
0: Então, o terceiro gank é do YouTube, já vai lá para o youtube. E procura canal O Cara do TI. Vai lá, já deixa o seu, se inscreve, ativa o sininho, aquelas paradas que se faz no YouTube. E é isso, os três gankados. Espero os que. Os links
1: estarão na descrição do podcast. Isso, os links
0: estarão na descrição do podcast lá no Cashbox. Então, pra, vamos divulgar esse pessoal aí também. Você que gosta de, de TI e gosta de jogos, os três estão gankados. Nosso próximo quadro, que é o último, infelizmente pois estamos chegando ao nosso fim por mim ficaria aqui conversando horas e horas com ele, porque tem muita coisa para conversar ainda tem muita coisa de Linux que eu gostaria de aprender mas estarei lá no seu canal assistindo todos os vídeos Você é é, que é o nosso bate-bola que é tipo uma imitação da Marília Gabriela porém sem Marília Gabriela, então perde um pouco do glamour, é com a gente mesmo a gente faz perguntas rápidas e você dá respostas rápidas Primeira coisa que aparecer na sua cabeça Podemos começar Toca a música de suspense no fundo agora Sente o clima Vamos começar agora com o nosso Bate-bola jogo rápido Primeira pergunta de Linux. O jogo que mais te marcou Quando você era criança você era o jovem Jonathan
2: O jogo FIFA 98 O que?
0: <risos> FIFA 98 é o que? Tem o Roberto Carlos na capa? Que tinha
1: o é, e, é aquele que você colocava o Roberto Carlos de atacante. Ah, <risos> melhor FIFA. <risos> Ó, segunda pergunta. Distribuição Linux preferida?
2: Ah, difícil. Pô, difícil, difícil. É, ah, o falou um, que iria
0: ser fácil? Ubuntu.
2: Beleza.
0: Satokaba ou Yugimoto?
1: É. Kaiba. Okay. <risos> Qual personagem do Overwatch você mais gosta, você mais curte? Ah, de longe o McCree E qual que você mais odeia?
2: Mais odeio... Eu não
1: consigo gostar nem um pouquinho do Genji <risos> E a Blizzcon, até agora, te surpreendeu ou te decepcionou?
2: Olha, nenhum dos dois, vou falar a verdade, para falar a verdade, nenhum dos dois, assim, mas foi positivo, de forma geral foi positivo. Até porque lançaram o Diablo 4. É, é. teve, sim, por falar dos lançamentos, né, vai estender um pouco o bate-bola, mas teve, <risos> teve, o Diablo 4 foi, achei interessante, o Shadowlands do World of Warcraft, uhum. também, achei, uhum. interessante, achei interessante, o lance do PVE do Overwatch 2, é aquela coisa legal, né? Vai dar uma sobrevida ali pro jogo, mas eu aprendi a manter o hype estupidamente baixo pra não me decepcionar. Então, deixa eu esperar de lançar.
0: Exatamente. E bom, era esse. O bate-bola passou rápido. Foram algumas perguntas. Rapidinho, você sobreviveu ao batebola. Salve de palmas para o Linux. Sobreviveu ao bate-bola e sobreviveu ao nosso podcast. Estamos chegando no final do podcast. Primeiramente, agradecer a sua presença. Foi muito bacana conversar com você. A gente gosta bastante do seu trabalho. Então, é bom a gente estar tá sempre perto de pessoas que a gente gosta e admira. E a gente admira você de verdade mesmo, assim. A gente... Muito obrigado pela entrevista. E agora é a sua parte final. Você está livre, leve e solto para falar o que você quiser, fazer o seu jabá pedir, divulgar seu blog, divulgar sua, sua Twitch. Fique à vontade de vender o que você quiser. Se tiver alguma coisa para vender aí, essa parte final é toda sua. Fique à vontade.
2: Beleza, beleza. Bom, muito obrigado realmente pelo convite. Eu gostei muito dessa ideia de, de projeto que vocês tiveram, de falar com criadores de conteúdo. Certamente será um podcast que eu vou manter no meu Spotify. Ali. Já está adicionado, está nos favoritos, inclusive, ali para quando sair o um episódio eu já tá ligado. É... E a galera que quiser me acompanhar provavelmente vai encontrar absolutamente tudo que a gente faz no diolinux.com.br, que é o blog. A partir de lá tem link para tudo. A gente tem esse canal na Twitch, twitch.tv barra diolinux, no youtube, youtube.com barra diolinux. As redes sociais estão todas lá também. A gente tem uma loja que se chama Gio Store que a criatividade não é tão grande, né? <risos> é, a gente tem um serviço de por assinatura premium, que é o DioLinux Play também, que a gente coloca cursos para quem quer aprender Linux, tecnologia open source, edição de áudio, de imagem, com Gimp, etc. Que é integrado com o Seja Membro lá do YouTube. Uhum. A gente também Legal. tem o nosso fórum, para quem quer aprender um pouco mais sobre tecnologia, uhum. especialmente Linux, mas se tiver dúvidas sobre Windows, sobre Mac, sobre Android, sobre o que quiser, redes, etc, tem o nosso fórum, que é uma comunidade muito saudável que a gente conseguiu construir, onde a sua dúvida ela é respeitada, se alguém não respeitar a sua sede de aprendizado, ela é sumariamente excluída de lá, que é o Geolinux Plus, plus .diolinux Acho que isso resume basicamente tudo que a gente faz
0: bacana, lembrando que todos os links que ele citou agora no final, a loja tudo, os cursos, enfim estarão no nosso, na nossa descrição do podcast, então se você não conseguiu ouvir o que ele falou vai lá no, no, no Cashbox que estará todos os links lá à disposição Estamos chegando ao final do podcast e queria agradecer a presença sua novamente, muito obrigado e é isso né Adriano?
1: é isso aí, Bom, muito obrigado ao Jonathan obrigado ao Bruno pela apresentação espetacular de sempre. <risos> obrigado. Os nossos links também estarão na descrição. É, a gente tem o Linktree, que é aquele link que você abre, aparece todos os links para acessar. É, se procure a gente no Spotify. Agora, agora, finalmente, a Apple liberou nosso podcast. No <risos>
0: a liberdade a Apple... cantou e a gente vai começar a postar, no. Né? liberou também.
1: isso do meu, eu acho que eu pedi faz uns dois meses né?
0: <risos> Não, a gente pediu o Spotify liberou em horas o é. Apple Podcast vou... Apple, Não redi, libera tá. para mim também Apple é. aproveitar aí Apple uh -huh. e, uh, no, dia, no dia do lançamento desse podcast aqui, provavelmente já estarão todos no Apple Podcast também então sigam a gente nas redes sociais estará lá no Linktree, em todas as redes sociais nossas e também no Cashbox estará lá o link do Linktree temos Twitter, Instagram, Facebook, logo mais teremos outras redes sociais também. E é isso, muito obrigado a todos, até a próxima, valeu, falou!
2: Um abraço, tchau, tchau!